0: Poštovani slušaoci i gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Netokracian Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrnić. Pre nego što krenemo, naravno mali podsjetnik, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o novim epizodama koje izlaze svakog četvrtka u 10 ujutru. Danas razgovaramo o a, startup skeneru, istraživanju koje je sprovela inicijative Digitalna Srbija. Sa nama su Nebojša Bilatomić i Neda Trifunović iz a, inicijative Digitalna Srbija. Dobro mi došli.
1: Harold pone na pozivu.
0: Hvala na pozivu, bolje ti našli. Nismo se videli jednu godinu dana od prošlog, ako da. ste ne vrnili. Da? Ne daš se joj Neuhvatljivi smo bojice. Ovo je, ako se ne varam druga godina, zaredno kako se, sprovodi, ovaj, a, kako se pro, sprovodi zapravo Startup Scanner, a, realizuje se zapravo u sklopu projekta preduzmi ideju, naravno i uz podršku USA da. a E sad, od prethodne godine, baš sam malo da kažem gledao šta smo pričali ovaj, prošli put, dosta toga se izdešavalo. Prvenstveno, da kažem, ova neka recesi, ova neka globalna kriza, dosta nekih previranja na tržištu, korecičnog kapitala koji nam dolaze iz Amerike ja iskreno negde verujem da sve te neke stvari ćemo tek analizirati o nekom istraživanju koje će, to je zapravo Startup Scanner koji će se baviti ovom 2023. godinom. Ali ajde negde ako već govorimo o, o podacima za 2022. kao neko pokazatelj zapravo u kom smeru ovaj, ide naša startup zajednica za početak. Šta nam zapravo možete reći o istraživanju, koliko je startupa negde učestovalo ove godine i koje su tu neke ključe metrike koje se tiču Startup Scannera 2022.
1: Pa, u stvari, ovo je o, naš treći skener, ali je Aha. drugi u okviru projekta preduzim ideju koje provodimo s podršku USAID-a. I, ajde da kažemo, prve neke glavne, glavne metrike koje smo dobili, koje imamo u okviru skenera, ove godine je popunilo oko 167 start-upa je učestvovalo u samom istraživanju. I već sa nekim tim prvim rezultatima smo mogli da vidimo taj neki eksponencijalni rast celog ekosistema za nekih 20% u odnosu na, na prošlu godinu i po samom broju start-upa u, start u cijelom ekosistemu. Videli smo na primjer prve brojke da a, veliki broj start-upa je nekde oko 60% u stvari nastao između 2020 i 2022 godine. A, takođe, a, u odnosu na prošlu godinu, na primjer u, za ovu godinu, a, se planira nekde oko 3000 novih radnih mesta a, u okviru start-upa, dok, dok je prošle godine neka brojka bila da a, su start-upi u našem ekosistemu zaposlili oko 2000 Uh, hiljade a 2000 ljudi uh što se tiče nekih dodatnih dodatnih zanimljivih procenata i dalje da kažem u odnosu na na tu neki na te neki evropski standardi tu evropsku brojku ove ovaj, prednjačimo po broju žen nosivača gdje smo i dalje ovaj iznad evropskog prosjeka koji je 16% kod nas dakle imamo 19% žena žen nosivača što je stvarno ovaj neka neka sjajna brojka tako da to sve ovaj, da kažemo neki, neki prvi, ovaj, prvi rezultati koji su nam bili ovako skanera ovoj godini.
0: Ja, hvala ti. E sad, kada govorimo negde o, o, o broju startupa, ovaj, preposledam da su imali startupe koji su se ugasili, A, kako zapravo izgleda, da kažem, ta brojka? Da li se i ona negde ovaj, uklapao tu cifru tog nekog rasta od 20%, ako govorimo o broju startupa, da li negde ovaj, imamo startupe koji možda nisu bili deo istraživanja, ako možemo malo i o tom možda da, da popričamo?
2: E, uh, ja ću... ajde ja ću da počnem džgrizavo. Ovaj, ali ali mislim da je važna poruka za 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 neku opšte stanje svesti, ovaj. Mi smo prošle godine imali 151 ovaj startup koji je popunio ovaj skener. I naš neko od očekivanja s obzirom na neke tabele koje mi vodimo je da je to bilo otprilike neka trećina uh ukupnog startup ekosistema. Uh ove godine nam te neke naša praćenja tržišta pokazuje da je uh, startup ekosistem tu 600 verovatno i preko. I nama je bio cilj da kao imamo uzorak i dalje koje trećina, a taj da je đurimo 200. I uh, stigzemo mi do 100 i nešto kao popunjenih upitnika relativno lako, što 20 ako dobro sećam. Iko zapelo, ne ide. Ja kažem, počekaj, pa taj de bar do 150 je lako ovi što su prošle godine popunili, gde smo kao optimizovali da prošle godine trebao skoro pola sata popuniti što godine nekih 15-ak minuta, nekako smo malo optimizovali pitanja da idu nekim logičkim redom i tako dalje. I kolege pogledaju i od 151 koji su propunili prošle godine. Mi imamo jedva šestdesetak uzrko 120, znači 90 nam fali od prošle godine. Gde su to ljudi koje mi znamo, s njima radimo, čujemo se ne, na dnevnom nivou. I kreće sad zvanje naše, zvanje naše na što je, s jedne strane, pozitivno, od tih 167, užasno veliki procenat, novi koji nisu prošle godine popunjavali, a ove koje znamo, na, evo, da dopisujem se, evo sad dok sam dolađe, ovdje sad pisivao neke iz njima, oni na to nisu popunili uopšte. De, isto mogu da kažem za deal room, znači, to su porođajne muke, da nateramo ljuda popune deal room, a to su sve stvari koje su neka uopšte dobiti. Ja razumijem da niko ne zna gde mu je glava, da su to da je jurjenje stalno, ti ono u startapu imaš toliko mnogo pozicija i danje prekataki sve ostalo ali neko opšte dobro a i lično dobro da će neki finansijeri da vide da stvarno ima tik šest to kojim mi tvrdimo da će uzorak da bude kvalitetniji i i i sadržaj ono da kažem imati veću težinu To negde moramo držimo u glavi tik 10-15 minuta kad ti neko juri da, da popuniš, a trudimo se da juri samo kad je relevantno, ne. misli da je okej okay, da, da, da tražimo uh, toliko ili taj deal room koji kao ajmo ljudi, ajmo ljudi, ajmo ljudi. Stvarno izgleda bez veze da sad imamo jedva 300, a da znamo da imamo ono 500. Sad možemo pustiti mail na, na 500 plus adresa, a u deal room oko neko pogleda 290 i ne znam koga sam pogledao da. svinoć. Ovde pride, prošlo je evo, ne znam koliko, neć nedelja da smo promovisili Dealroom. Znači, ta neka svest o tome da ako ne komuniciramo, niko ne zna šta radimo, a da je bitno da ljudi šta znaju šta radimo, jer gledajte, nisam upoznao VC i startup koji su se na jednoj večer dogovorili investiranju. VC-evi žele da imaju na radaru startupove, žele da ih prate, da vide da ima, postoji neke trendove, tendencije. Stoga, Ako želiš da dođeš do kapitala, ako želiš da dođeš do korisnika, želiš da gledeš šta radiš, a pretpostavljam da je većina kompanije je u tom modu, bitno je da učestuješ u ovakvim stvarima. Naci, ja, da. kin, okay, nije samo point na našom lakšos poslu, nego neka opšta neka poruka istanje stvari bolje izgledaju ako smo spremni da odvojimo određeno vreme. Evo, ja završavam u džingrizovost.
1: Da, ja
0: e, nemoj, nemoj da zadržavaš. Želim, želim, ovaj, želim, baš da se fokusiram i na to, obzirom da nekad nisam to naveo u pripremi ili ajde, ovaj mislim da nismo ni imali priliku da da govorimo o deal, dreamu, o deal roomu. A um, treće zapravo kasmo prošle godine bili u finskoj da si mi tađeš pričao o tome kako kako tome. Ovaj ajde da ne ovo sad iskoristimo kada već imamo priliku, ovaj, Ovaj pred prislušivaocima i pregledaocima da malo čistova ovaj i im skrenemo pažnju zapravo šta je deal room, uh je na njemu radio i za zapravo zašto je super da da ulistaju svoj ovaj startup tamo i da, i da kažem budu deo neke malo šire i priznatije statistike. Da da da
1: pa evo sad smo Dilrum dakle, žvanično, da klasvani što kažem i lončovali negde krajem februara čini mi se da je da je bio datum i generalno Dilrum predstavlja sedsku platformu gde uh, trenutno na njoj sada postoji negde preko 75 ekosistema iz celog sveta među kojima smo sada i mi i dakle da kažemo to je baza ovaj koja sadrži sve sve relevantne informacije u jednom ekosistemu i u isto vremen nastavljena mapu uh, da sve te neke međunarodne i investitori i visi fondove i organizacije i svako koja je zainteresovana na neki način ovaj, gleda ekosistem, može da pronađe podatke pre svega o start-upima, a onda ovaj, i neke druge relevantne podatke. Uh, Dealroom je inače nastao nas, nas uz podrašku Ministarstva uh, nauke i tehnološkog razvoja i inovacija, uh, zajedno s inicijativom Digitalna Srbija, uh, tako da, o, evo baš, na primer, uh, sad bih tamo iskoristila priliku da pomenem, u poneljeg praviti i uh, Dealroom demo, gde ćemo dovesti ljudi deal room-a da ove, kroz neki kraći, kraći webinar a, u stvari pokažu start-upima okay, kako praviš profil, šta je bitno, da uneseš, a, zašto je bitno, da uneseš tu i tu informaciju, a, ko je, na primer, ukoliko neki visi uđi i krene da skrije puje start-up i da gleda preko sistemu, šta je ono što on gleda, kako da se najbolje pozicioniraš i sl. Tako da i kroz te neke a, inicijative i aktivacije želimo što više da, da privučemo start-up da im objasnimo da nije ovo samo e, ovo će da izgleda lepo, Ovaj, da, da, da stoji neka
0: lepo brojka... Lepo u, u nekom PPT-u. U nekom PPT-u,
1: eto, napravili smo neku lepu platformu i tu stoji neka brojka 300, 600, 400, koliko god, već ovo stvarno ovaj, olakšava, uh, ajde, ne samo što olakšava nama posao, ali mm. uh, olakšava cijelu tu priču svih nas kada promovišemo eksterno ekosistem i kada pokušavamo da dovedemo ovaj, neke veće i partnere i investitore i da, da, da kažem, uh, skopimo te mostove sa, sa ostalim držaštima i jako sistemima.
2: Ako ja, ja no. mogu da nastavim u Istom Fortel, recimo ja na bookmarku, na telefonu čuvam Dealroom, Stockholm i Helsinki. Znači, u, u Stockholm je, kad se skla, izađe iz Silikovske doline, mesto da ima najviše per capita unikorna na svetu. Da. I kad uđeš u njihov Dealroom, vidiš da ima 4000 start-upova i nijednom od tih 4000 start-upova, neke od njih su već ozbiljne milione podigli, nije teško da popunjim, abdito je svoj ove, profil. A, pogledaš, Finjska isto tako negde 2 do tri hiljade, svaki investitor je sebe ulistao, znači, to je neka kultura gde ta informacija bude dostupna. I još jedna bitna stvar, to pokazuje da, da ti je jak ekosistem. Gledaj, 2020. je Švedska napravila case start akcelerator za koreanske start-upove, zato što se vidi da su toliko dobri i jaki. Pre godinu dana je isto radila sa Singapurom. Međutim znači, počeli Da ne samo budu dobro mesto da dižeš svoj start-up, nego da dođeš da učiš kako dižeš svoj start-up. <tip>, ja. Tako da, s te strane, ako takvi ekosistemi to mogu da rade, koji su toliko uspješni priznati, mi malte ne moramo da bi mogli da stojimo tu s njima u nekoj, jer to pokazuje zrelost, spremnost za saradnju, prepoznavanje šta je bitno, šta je
0: nebitno. To ti je na kraju dana, to ti je kod da imaš ono, normalno i ono, lepo popunjen LinkedIn profil na kraju dana. Jel da? Znaš, mm. hoćeš da imaš dobru fotografiju, no, ja nećeš štajiti. <slušća> <slušća> Da, ali, ti si specifičan, da, da, ali možda
2: mora. Da. Ali je, stvarno, da je do duše jazice, Vadim, to, mene svi znaju, i već dugo vremena, ovaj, ali, kako se zove, stvarno, pošto jel, pričamo o tome da je taj deal room za investitori, oni koji bi žele da opoznije na naš startup ekosistem, znači da. mi ga pripremamo za one koje želimo da njih u pažnju ono, privučemo ovde, bez te neke saradnje ne možemo da 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 dobijemo to je taj efekat. Naravno da
0: i takva vidljivost i takva ulistnost će definitivno pomoći nekom ekonomskom mišljenju imati imati i ovaj svoju ulogu pogotovo u ovom nekom narodnom periodu koji nam koji nam dolazi da se i taj visi, na ovako steže se obruč oko njega, ali ajde prićićemo o tome. Iem iem još neke stvari ovaj koje koje hoću zapravo da da ovaj da posetim na narednoj epizodi, tiče se naravno scenenara, tako da izvinjavam se svima na na ovaj mali A, ako a koјeј govorimo zapravo o, o domaćem ekosistemu i znam da smo dosta pričali o tome kako koliko je ekosistem sazreo iz godine u godinu, vjerujem da postoji neki ne, ne, neki indikatori. A, kako je danas situacija? Vidim da ste zapravo istraživanje izbacili kao određeni broj startapa, da izbacili ste procenete startapa koji su koji mi da kažem spremni za MVP, procenat koji su to nekono product market ovaj fit fazi. A, pa me zanima koliko smo za ovih nekih godinu dana sazreli.
1: Uh, pa ajde da možda prođemo za početak te, te neke rezultate mm -hmm. ovaj, ja mislim kada se sve sabere uh, prema, prema rezultatima skenera da kažemo start-upi koji uh, imaju ideju uh, da li razvijaju trenutno MVP do seed, seed faze se ukupno je to negde oko 60% ovaj start-upa koji, koji su trenutno na da tržištu, dok nekako kada već polako krećemo kad product market fit u skaliranju i ostalo to su već malo manji procenti i tu već govorimo negde oko 10-20 separacionata ovaj dok su oni koji su da kažemo baš baš skeleng jednocifrene ovaj a, a, brojke a mislim da a, i i dalje kao neki sistem a, u odnosu, ajde, opet, ja mislim, imamo uvek reper, nekako krećemo od 2021. jer nekako sve posle korona je ovaj, krenulo, krenulo da se razvije malo, malo jače i dalje imamo dosta tih startupa koji su toj seed fazi i koji uh, razvili su proazvode i tu su na tržištu. Neki su možda čak i više od tri godine i nekako, nikako da kažem, ja ovdje kažem, nikako da prebace preko, preko zida, ovaj, da, da pređu taj scaling deo, da brže otvaraju tržišta. Mislim, znači, meni na primjer Problem, jel da? Meni je bilo fascinantno, ove, to me možda, mislim, nije me izdenadilo, očekivano, ali opet ono valjda kad vidiš na papiru, bude drugačije, da je za otvaranje tržišta i u proseku njima potrebno između godinu dve dana, novog tržišta, što je nekako je malo malo, ovoj, do, dosta dugačaj period, pogotovo ovaj, sada sa svim ovim okolnostima i stvarima kojima se dešavaju i ove, ajde da mislim da, ajde pričat ćemo i o tome, ove, ovaj, cijelove ovaj krahe, u stvari sve njih pogura, aha, treba mi i neka trakcija, moram nešto brže da radim, a ne samo da bildam proizvod i da, ovi, ovaj, da, 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 da čekam. Ali, mislim,
2: Tako... moj, moj neki tek je da, znači, ima nekoliko nivoa kad pričamo o razvoju. Ako pričamo o, o tom nekom kvantitativnom rastu, mislim da 20% je višeg dobro, ono kao da kažem on rast ili trend rasta, jer jer je to iz godine u godinu imamo taj neki ne samo 20%, nego značajan dvocifren rast. Ovaj i i potrebno je da u tom nivou da ljudi koji ulaze na na tržište malo više protresemo akademsku zajednicu i jel' slučajno u svetu ona je ta koja, koja
0: izbacuje izbacu
2: izbacuje da To, znači gde je kampus, tu nekako treba da budu start-upovi kao ono, pečurke po šumi. Ovo, I to je neki napor uh, u, na, na kom radimo. Ali, ajde da kažem, taj trend krivenja novih start-upova, kad su uzmo ti neki procent i želimo da budemo realni, kao što tam može da se desi, ne ono gde bi smo trebali da budemo, jer uvek nekako vreme radi motiv nas. Ovo, to ne izgleda loše. E sad u uh, nekom uh, kvalitativnom smislu, Baš juče sam nešto pričao sa samim momcima koji su bili prva ovaj, katapult kohorta. Znači, to je bilo devetnes kompanije. I dobar deo njih će da izađe sa nekom, da kažem, financijama koju je uzelo toliko godine, matching fandom, ajde da ne periodiciram, očekujem kad sledeće nedelje neke zvanične podatke i koliko sam nešto načuo, bit će dosta dobri. Ali šta je sad tu poenta? Tih devetnes start-upov ili deset, petnes, koliko je podiglo ovaj, neki novac... Znači, oni treba da dođu da nam kažu ovako, evo ih rezultati za 22, a moj forecast je pet puta to. I sad, kraj prvog kvartala, da mi vidimo da idemo na tom smeru. Da li će da uzmu da KPI koji će zvati akvizicija korisnika pa da rastu u broju akviziranih korisnika? Da li će to biti revin, da li će to biti spuštenje a, troška akvizicije korisnika? Neki KPI nam uzmite i rećete nam koliko ćete dati neki X u tom rastu. Jer je to onda nešto što možemo da pričamo sa uh, visijevima, jer to onda pokazuje da ti praviš vrednost. I to praviš vrednost onako ko se očekuje start-up-a, to je ekskluzivno i brzo. I to kad vidimo, onda možemo da pričamo o ozbiljnom kvalitetu. Mislim da nemamo svest da to tako treba da se desi, mislim da još uvijek nismo dovoljno ubrzani, uh, ne kažem da svake bi smo uzeli, možda bih tih devetnisi gledali onako tabelu, nemama neki koji imaju dosta dobre rezultate, ali to treba da nam bude opšti trend. Ako Pričam o tome da, ne znam, startup neki treba da relativno lako ulazi i ostavlja tržišta, ne možeš imati godinu danas za stvaranje jednog tržišta i ono kao rastu u nekim procentima. Startupovi ne rastu u procentima, to se ne očekuje od njih. To ne očekuje ni jedan stakeholder oko startupa da se desi od ono koji investira od, od zaposlenih, pa ni sami founderi od ne očekuje od sebe da kažu ja, super, ja sam 30% porastu. To je okej okay za veliku kompaniju, startup mora bude u x-evima, a tu je ključ koliko brzo ti uspevaš taj svoj proizvod da poguraš ka novim tržištima, ka novim segmentima, ka novim klijentima i ono što jeste neka sledeća velika prepreka za sve na zajedno u ovom ekosistemu je to skaliranje, internacionalizacija, efikasnija prodaja, business development, otvaranje novih tržišta, prepoznavanje nekih niša u kojima mi možemo da imamo dobre ove rezultate, pre svega u prodaji Ne praviš proizvod da bi se ponosio njime, ne bi ga ljudi koristili i bili voljni da ti plate za njega. E, da. samo to trebaš brzo.
0: Da. A, sve ove stvari koje govorite negde donostavljuju mi do znanja, mislim, i mi poklapaju se sa onim što generalno znamo, a to je da su domaći osnivači malo ovako konzervativniji, da više nekada vole i da bootstrapuju, ovaj, govorit ćemo naravno malo i o financiranju, ali da, da više vole da bootstrapuju nego da odmah jure neke ovaj, ono, velike runde, da pa da prosto možda i neureto veliki rast jer ajde lepše raditi negde na, na manjem tržištu a sad je pitanje opet kao i koliko su zbog zahvaljujući tom konzervativnijem ovaj, stavu, stav koliko su da kažem izbegli neke ove a, situacije koje se dešavale na globalnom tržištu jedna od tih situacija koje možemo videti u poslednje vreme tiče se naravno tržišta rada ovde u Srbiji. Onda, ovaj, pa mislim nedajevo lepo promenilo da da startapovi trenutaju ove godine da zapose 3000, ovaj ljudi što iskreno da da smo pričali o tome prošle godine <laughs> ovako izgledao bledo kao da li je moguće da zaposeš 3000 ljudi ovaj da da ti radi u startapu. Ali videli smo to jest zapravo startap ima, ali videli smo da da su kompanije velike IT kompanije zamrzle ovaj zapošljavanje, to nekad malo manje više javna tajna, imali smo i neka otpuštanja. Moje pitanje za vas je zapravo da Aj kažem možda je loša stvar za, za tu neku našu outsource industriju, ali svakako neće ti ljudi ostati bez posla i mogu se ti poslovi preliti. Sad moje pitanje iz vas je zapravo da li je ovo da kažem stvar koja može dodatno pogurati taj taj neki rast kada su kada su domaći startapi u pitanju i rzuvek kuburili sa sa kadrom.
2: Ja ne bih to ko kao neki veliku konkurencku prednost, čak i u tom segmentu akvizicije ovaj, nekih kvalitetnih a, 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 ljudi. A, mislim, jeste outsourcing industrija, ima sad problem jer neke segmenti tržište za kojim su oni navikli da rade, su zbog cijele situacije na zapadnim tržeštima u, da kažem, povlačenju onda i oni imaju neke probleme ali ja bi pre bazirao optimizam vezan za te 3.000 zaposlenih koje očekuju u 2023. I način se da su stvarno izdeliverili zapošljavanje 2.000 ljudi mm. u, u, u 22. gde je oprilike nekih 1.500 je ušlo u, u start koji su rasli, znači od onih nekih 5 ili 10 na 20, 30 ovaj A ovo ostalo je nastalo kroz osnivanje novih tih, no, ako imamo 100-120 novih start-upova, dodatnih 500 ljudi je došlo kroz, da kažem, foundere i zaposleni u tim nekim start-upima u samom početku. Znači, ako su imali 2000 pa sad neko kaže očekujem 3000, ajde i dobio neko ono kao poverenje da to može da izdeliveruje. E, takođe, e, ima još jedna stvar koju nekako meni neverovatno nevjerovatno, mi svi živimo u nekim supersilosima ovaj, i sad mi kao sa, savladili smo činiti što postoje i startupovi, postoje IT servisi. Ali gotovo da ne zaboravljamo da postoji jedan segment koji je trenutno najživlji na tržištu IT-a, ovaj, a to su R&D centri i velike korporacije koje su sve prisutnije kod nas. Da, gde mi sad već imamo jedan jako lep automotive klaster a, koji ozbiljeno, raste, ozbiljeno. i ako uzmete podatke, ono, top 10 oglasivača za IT poslove, vidjet ćete da su ljudi iz automobilske industrije, 2 do 3 kompanije su top 10, cele prošle godine. A, tako da okej, okay, imat ćemo prilivanje neko od možda IT servisa ka nekom, ajde ga zovemo, IT, da? R&D, kako god. Ovo, I ja mislim da će taj trend da se nastavi jer istovremeno zbog geopolitike vidimo ono veliki porovatak Evrope kući. Znači više ono kao ajmo Bangalore nije ovaj, baš opcija za velike korporacije izbog kojih od razloga da su oni to odlučile. Ili ne znam, Filipina, Indonezija, šta smo ranije imali. Ne i da sve više njih se šeta po Beogradu ili opšte po jugoistočnoj Evropi, čak i severnoj Africi, a, razmišljajući kako da vrati programere i, i ITFC ovde. I verujem da će to biti sledeći talas a, zapošljavanja. E sad, ja stvarno ne mislim, da mislim i treba da, da, da nekako svesno šta god je moguće uradimo da ta naša outsourcing industrija ili IT servis industrija ovaj, izađe što celovitija iz ovog šta se dešava globalno jer ako hoćemo da se ponosimo sa 20,7 milijardi izvoza to su budimo realni oni ljudi završili i to treba da nastavi da raste da bi nastavio IT da raste i da bi se ta neka e da kažem srednja klasa koji su u IT-u se počeli da prezentuju velikom broju ovaj održala. Da. A, tako da mislim ja se nadam da to što insinuiraš neće biti to prelivanje nego da, da će u suštini ovaj ono ljude u startapovima popunjavati ljudi koji su ili završili sa fakulteta ili ozbio neki senioritet imaju a, prolazeći kroz aredi centre ili kaže industrijski IT i vide neke neefikasnosti koje onda požele da kroz neki svoj start-up ili kao neki prvi zapis u start-upu ovaj, ispeglaju, jer verujem da takvi start-upovi imaju jako brz put kad, po ovom što smo pričali, da je nedostatak, a to je ta komercializacija korisnici i neke brojke. Još samo jedna strada da dodam, ja ne zagovaram da se brzo dižno rodne finansiranje. Ja čak ne mislim da je to presudno, mislim da je čak postoji blaga opšednutost, osnivača, u smislu runda, 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 runda. Ali moraš da rasteš. Da. Znači, jer, da, ajde kažem, šta je svrha kompanije? Da stvori vrednost za sve shareholdere. Znači, da. da, mislim, ti... ne
0: dižu kompanije, ono i ne zapadu novac, zato što je to seksi, iako ne su neki dizale. <laughs> Ali dižu zbog mogućnosti ubrzanog rasta i to je sve. Ali
2: ti hmm. praviš kompaniju koja ima uh, dobre fundamente, a ono što, novac koji ti dođe je za investicije, odnosno za rast. Ali tvoj biznis model treba da bude zdrav i ti treba da budeš dobra kompanija koja u nekom trenutku, ako ne može da postigne taj raz koji se očekuje od nekog start-upa, a ti pređeš i postaješ neke SMI gde da nema nikakve sromote praviti nekoliko miliona evra prometa, imati pola miliona miliona profita, to je genijalno. Imati recimo 20-50 ljudi, šta god, to je super za industriju, to je super za celo tržište. No. Samo ako smo u tom start-up fazonu, svetu, on je brzo rastuće tehnološke i inovativne
0: kompanije. Oni izo oni iz zadovoljavanja sa medijanam
1: Da, e, ali samo bih dodala ovaj, za, za ove radne meste, nebaš da je to baš dobro pomenuo, ovaj, nekako, mislim, svi onda razmišljamo kao tih tri hiljada ljudi, kao gde će se naći, gde će, ovaj, budući da uglavnom su, su kadrovi koji fale, ajde pomenut ćemo posle, klasika koji uvijek je ovaj, znan teko oblasti prodaja, marketing i ostalo. Ja mislim da je to isto vreme nekako prilika i za ceo ekosistem gde potencijalno možemo da stvorimo neku novu generaciju Ljudi, ovaj, koje će možda ne direktno sa fakulteta, ali ljudi koji ovaj, su još uvijek to nekoj a, na tom nekom početku karijeri žele da se više probaju u, u start-up svijetu, prilika za njih da počnu a, u, u ovim start-upima, pogotovo u dosta njih je to i prošle godine i pre godine i po dana ovaj, a, diglo neke fine runde koje koje mogu to, koje mogu to da iznesu, a onda je nekako, ja mislim, i na, na svima nama u ekosistemu da nekako podržimo sve te ljudje, da li da neki razne i programe i ovaj a, a, aktivnosti i ostalo da a, da i same startape koje zapošljavaju te ljude nekako i njih ovaj zajedno zajedno podržimo sa 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 dodatnim nekim a, resursima u smislu mentorski ekspertski mm, i ostalo tako da i ovaj, ja tu isto nekako vidim kao veliku priliku ovaj, za sve nas biće su trađamo kroz godinu od 2 dana svi ti ljudi ovaj da ćemo konačno mi možda kroz 3 godine imati našeg VP-a uh, sales ili VP-a marketinga nećemo morati da idemo da ga tražimo ovaj uh, preko bare tako da i tu da kažemo leži velika velika mogućnost dana nama je stvarno Ne samo sa startup strane, nego i sa ekosistemske strane, velika mogućnost da iskoristimo.
2: No. To ti je moj omiljen brojka u ovom godišnjem skeneru. Prošle godine, kada smo pitali startupove, koliko ćete rastati? 50%. A koliko ćete da zaposlite ljudi u prodaju? 12% skoro rasteš, nemaš prodavca. E, ali super stvar je što ove godine, kada ih pitaš koliko ćeš daš, i dalje 50% što je sjajno, to je taj ali duhovi treba da budući, ali hoće 50% ljudi koji planiraju da. zaposled da bude u salesu, jer to jeste način da rasteš. Sales ti donosi mogućnost da upravo to, dođeš do novih korisnika, gde za startupove novi korisnici su dvojak obitni, ne samo iz ugla tog nekog uh, cash flowa ili uopšte nekih uh, finansijskih rezultata, Ti, povećajanje broja korisnika unapređuje proizvod. Zato što ti dobiješ feedback, feedback o svom o ljubi, proizvodu, šta valja, šta ne valja, i ti si sve jači zato što imaš sve više ljudi koji validira da je to što ti radiš vredno njima i, i, i da je
0: dobro. Sve što majde, baš sam gledao pre neki dan ovaj spisak zanimanja koje će kao najviše i najmanje uticati, ovaj na će najmanje i najviše uticati ovaj ChatGPT, selsi nažalost, inače <tip> kažem da srećo, ovaj zapravo i dalje ono jako teško za, zaberiti zaveriti ovaj tu neku živu reč. A jedna stvar koju sam još hteo negde da vas pitam, a, a ne da je zapravo to jako dobro ovaj pomenulo, vidimo da se poslednjih godina akademska struka uključila i da imamo sve više, da kažem, nekih jako interesantnih ideja i proizvoda koji su zapravo nastali u na univerzitetima kao deo nekih ličnih radova, istrađivanja i sličnog, da kažem, ovaj procesa. Ono što me zanima Obe pratim startup scenu jako dugo. U početku kada su dolazili Bugari sa, sa svojim ovim investicijama, na što su meni leve, čuvali levo, da. Onda aj, kad kažu Bugari pašimo onako back stepping ovaj. <laughs> Ne, ali sa onu stranu, ovaj neška, dolazili su, investirali su u startupove koji su uglavnom ovaj pokretali klinci, zato što je to tad bilo interessantno. Pa smo onda imali ovaj drugu neku ekspanziju da su to uglavnom ljudi koji su onda već radili u nekim ovaj ustarjelim industrijama. Pa, evo vidi mi sad sve više i više mladih ljudi koji zapravo kreću nekim putem pre preduzetništva, zato što sve negde organizacije koje se, da kažem, bave promocijom i podrškom preduzetništva u Srbiji, već jako dugo rade neke programe koji su za koje su oni čuli za vreme studija, za vreme srednje škole i tako nešto slično. I kao, mislim da sad već poslednjih par godini imamo tu neku prvu generaciju školovanih preduzetnika koji su za vreme ono, kreiranja svog profesionalnog i puta imali jasnu potvrdu da se ovo i Srbija može raditi. Ono što zapravo hoću da vas pitam jeste ako govorimo nekdo o broju tih onamo mlađih osnivača nasuprot ljudi koji već su u industriji koji su ono videli priliku da da reše neki problem, kako je danas da li imo neki ono omjer između te dve ovaj između te grupe koji koji neki možda da ona da kaže vaš lični osećaj kada kada govorimo o današnjim osnivačima?
1: Uh, pa eto zanimljivo je možda podatke da kažemo da nam je napr. na primjer u ekosistemu uh, prosečna starost osnivača čini 36 godina što ovaj kada pogledam aj ne možeš da kažeš niti su pravo sa fakulteta ovaj ali su solidno su solidno da. ovaj nekako lično ja bih voljela na narednim godinama da nam se možda taj 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 broj godina ovaj malo smanji da tu bude negde oko 30 baš onda izrazog što je najviše pomeno da imamo više ljudi sa fakulteta koji koji dolaze ovaj a mislim da imamo dosta nekih proizvoda koji se stvara na raznim institutima, fakultetima, univerzitetima, ovaj, ali opet sad opet raćemo tu dosadnu priču o komercijalizaciji toga kako ovaj, uh, uh, izaći iz svega toga i mislim da... Uh, Mislim, ajde, dosta, dosta radimo ovaj, i sa raznim uh, fakultetima pokušamo da vidimo koji su to način i kako da, da inkorporiramo i različite predmete, da što ranije krenemo ovaj, o, o, o priče o preduzetništvu i o tom cijelom mindsetu i mnogo je nekako lakše kad ti tokom fakulteta ovaj, imaš jedan, dva, tri neuspela ovaj, biznis, ali to je strava zato što ti kada imaš budeš izašao sa 27 da. godina, imaćeš znači nećeš ti sa 27 godina morati da ideš u inkubator ili akcelerator i da učiš o, o, o biznisom od delu Canvas i ostalo, nego ćeš već imati neki, neki osjećaj šta je potrebno, šta treba da radeš, ali ćeš se usavršavati kroz neke, neku drugu grstu programa i znaćeš od, bar od čega da počneš. Uh, tako da, ovaj, mislim, mi i dalje tu imamo dosta mislim, prostora za radiju, velike potencijal koji, koji može da se iskoristi, a opet svakako, sve druge strane, ja iskreno mislim da je dobro što imamo i te, i te ljudi iz industrije koji ove, sve druge strane, ima što je stručni kadar koji možda, ako se spoji sa ovim kadrom, sa fakulteta, može stvarno da, napravi, da naprave dobro proizvode Am, i dobro priče.
2: Gledaj, nema tu pretirano izmišljenja rupe na Saksi. E, bili smo ti ja zajedno u prošle godine to u Finsku. Znači ljudi su uzeli fakultet ekonomije, inženjerski fakultet, Smojlik. spojili ga zajedno u fakultet koji su izbacili otprilike u neku njihu staru pazu <laughs> ovaj, i napravili, uh, f, ono, nekako veće startup saunu da podržava da. Uh, te startupove, napravili savršen uh, kancelariju za transfer tehnologije koja motiviše ljude koji radi
0: na svojem... Kojim daje neke, on, ono, pre grantove u da, vremenu, se par a, hiljedevra da testiraju svoje... Povezujete da, sa... Da, da,
2: iskusnim, da kažem, ljudima iz startup sveta i, i, i dajati mentore, i znači napravili su okruženju kojom imaš taj Alto University koji ima jako dobre reference i ustraživačkim da kažem radovima koji je uhotio da juri neke jako zanimljive stvari tipa Quantum Computing znači ima ozbiljne kredencijale u akademskom smislu, ali isto tako ta, ta kancelarija za transfer tehnologije i, i start-up sauna su napravili neverovatne stvari i to oni su napravili taj fakultet 2010. i veliki boom koji su napravili prilike od, od tada do danas može se kreditovati upravo O, o, o toj pojavi. Sad, mi ne mislim da mi svoj dokurnali smo ni kao društvo. Ovo, ja se sjećam da sam pitao kao, kako ste spojili ekonomi, inženjerim, ko je gde se preselio, kod nas bi bilo ono rad po ulicama u Beograda, da ne znam, ono, iz brda treba se dole do Štajge ili obrnuti. Ovo, ovo, ali ljudi premislimo, radi Bože, sve zajedno negde na Novi Beograd. Na Ledine. Ovo, da, ali je činica da akademska sjedina je ta koja može da kreira vrednost. O, vrednost. I da to čak pa je da ti u tom nekom periodu ostalih studija spržiš jednu dve ove kompanije, ali upravo jovi ljudi koji rade na tim doktorskim tezama, deo njih će svakako postati možda zdravlja asistenti, profesori ili istraž ozbiljni istraživači, ali deo njih treba da svati da ta njihova istraživačka teza, sa još 10 strana, postaje biznis plan. Da, da. da. I, i, I tu imamo mnogo prostora za rad, takođe pravno da dosredimo da taj transfer tehnologiji, ili tu ima kod nas nekih a, nejasnoći, da. nelogičnosti, ali to je veliki rezervuar, a, a, da kažem, potencijalnih a, dobrih start-upova i zeljeg start-upova, jer to su ljudi sa velikim domenskim znanjem, gde otprilike onda neki programeri ili uopšte ljudi koji enabluju a, da, da se to što je u istraživanju u odrađeno pretvor i u proizvod, mu dođu kao, da kažeš, radna snaga, a founderi, odnosno ljudi iz akademske sredine su ti koji usmeravaju put. Naravno, tu treba dođe neko ko ima taj mišić za, za komercijalizaciju, prodaju, da prepozna korisnike, ja se tu uvek šalim, to znaš, moju tezu, svakom startupu trebaš, onaj, Sheryl Sandberg da dođe da kaže, pusti petar živa, čevo ti AdWords, ovoj, kako se zove, to je činjenica, ali tako nekako pomešaš i napraviš dobru čargu koja je uspješa startup.
1: Da. E, ali samo bi pomijela, baš sam pre dvije nedelje bila, uh, uh, bili smo nekako i posjeti Amsterdamu, njihovom ekosistemu i sad nekako još inspirisana o ovaj, tom pričama apropo ovaj, vašeg puta u Finjskoj i sve. Bili smo tamo u posjeti Startup Village, ovaj, koji je u stvari tamo nekako kao dio celog njihovog kampusa gde se nalazi univerzitet uh, tehničke nauke i ostalo. I, ovaj, i ti nekako vidiš uh, da... Uh, Sve te kockice koje oni imaju, imamo ih i mi u ekosistemu, samo nekako nikako da ih još uvek onako lepo poslužimo, poslužimo da. i da ih, što ti kaži, da stavimo na Ledin ili Novi Belgrad, ne znam gde, ali ove, samo da ih nekako još malo lepo uvežemo. Jer ti onda vidiš, njima je, na primer, ovaj, ne znam, oni su izvojili kao dve glavne industrije, AI i Quantum. i oni čim vide da ako neko napiše neki rad, da je neko, ovaj, ovaj, dođen, on da. prolaziš kroz program, odmah ideš, ideš kroz taj inkubacijeni deo i gledaš, da, da gledaju da izvuku što vi više mogu. I odmah ti daju ovaj, ovaj, taj support. Dok ti, ovde, dok ti zađeš sa fakulteta, aha, pa gde ću prvo da odem, pa kome se obratim, pa imaš gde, ali nekako još uvek samo to fali na malo te, te, te uvezano. Još se čini mi se da smo tu, blizu smo, ali nikako da se poklopim. Ne, poklopili. pa evo, ja,
2: ja sam imao svajan na zemlom iskustvi, baš onaka pohvalna priča. Prvo, Univerzitet Kragovic ima kladekana za inovacije. То је прво генерал ствар, али ми тај човек каже, е ових наших 10 стартапа пошто смо испратили да су аплицирали за фонд иновација, дуче они имају свес за неко код њих, нешто ради са фондом иновација и сад су они нешто прате. Врати де
0: прате. Врати их
2: и то је то. Ne, nije to sad nekav... Jeste
0: deset, ali i prate. prate. Da. Ne, bili smo, bili smo tamo na, na njihom onoj univerzitetu, kako je učiniti su meni super. Da kažem, posle ovog podcasta skočila cena ovaj kvadrata na Ledinovoj. <laughs> e, ali ajde da sa da, da, da akademije pređemo u pare. O, ovaj, to je ono bolna tema uvek bila. A, kako smo imali po pitanju finansiranja ovaj, prošle godine? A, videli smo zapravo da ono... Konstantno se pominje tih 2,7 miliona evra izvoza, što je super, to svakako jeste brojka koja je impozantna, mislim da je rast ako se ne moramo od nekih dal 900 miliona, i tako, tako nešto da, mislim da je 900, ovaj, uh, onako solidan je rast, mislim nešto, da prošle godine bilo valjda 1,7 pa ove ovaj godine. Meni ono je super
2: priča, što da. opet ta priča 5 godina za redom raste u ozbiljnim procentima. Da. Mi se to je, verovatno basketački, nazove šut. Znaci iz godine Gjedinovo pokazuješ da nešto nije slučajno se desilo, no, nego nego sad, radiš.
0: Ima i do toga verovatno da je onako dolazak dosta ove ovaj, autorske kampanje iz Rusije i drugih nekih krajeva doprineo tome, ali ajde. A pa nije, to je, to to je to to da nije to, to sistema, ali, ali to da to se što je
2: transparentno neke sfere u smislu rezultata, ali i, i dalje to je dobro. Ono što je pomeni podijelu tih 2,7 milijardi po zemljama, gde mm -hmm. ide, I, i Amerika je nešto malo manje od milijarde, Evropa je os ostalo, znači 1,6, i onda sve ostalo je maltene nebitno. Meni je ono, jedna cifra koja mi ostaje u glavi, Japan je recimo 900 dolar. Znači, baš ono, ogromno... I to kao vratno jedna tržište. firma, ne? Pa da. da, to je vratno jedan dil neko ono ko <laughs> prošlo. Ceo jugoistočna Azija je 13 miliona, ako su dobro srećavne cifre, a, ja znam, ono, izekonaviste neki podatak da u Indoneziji od 280 miliona ljudi koji ima 100 miliona potuši 80 milijardi na digitalni servis. A, tako da, to su Kalojčki jako velika tržišta. Za rast, da. za rast, mi smo nešto radili neke, da kažem... A, kao da uh, kažem, kažem kampanja prošto to se peviše odvijeno zvuče ali po, pokušali smo ljude da usmerimo to da znači postoje nova tržišta i drago mi je da već vidim neku od naših kako se orsaka upravo tome razmišlja Singapur je landing spot sa jugoistočnu Aziju da uh -huh. uh, Central Azija je također nešto što može da se radi a upravo u, u tom gru po meni leži za ostatak na tom dobrom treku uh, rasta u kontinuitetu iz godine u godinu da se diversifikujemo od ovih tržišta na kojima smo dokazali da možemo da radimo.
0: Pa domatili smo do, do Dubaja, pa sad odnatle <laughs> doskačemo dalje. Pa da. pazite, ali jeste Dubaja, to je middle east, i
2: mene, iz mene, neka centralna Azija, da, mislim, gledajte, svi danas nešto radi, rastu, znači digitalizacija je stigla svugde, uh, posebno zemlje koje imaju ozbiljne prirodne resurse, tipa Kazakstan, Azerbejdžan, su i tekako zanimljiva tržišta, Mi kako... Morao ne, nam teško, podimo se, pojavimo se tamo, imamo prednost kao no nešto što će s njima
0: da rade ovaj u Zoom kolova. Ništa, brate, idemo u Kazahstan. A leda na probu. Mili ljudi, ovisno, bili, ljudi, bila. Bila. pa da. Moramo imiti. Pa da. Ah, ne, prišli smo negde o tom, o toj brojici koja se zapravo tiče izvoza, ali kao daleko bitnijem brojka koliko smo mi zapravo to, malo viso coalition capitala prikupili u 2000 ej 11. godine. Mislim, video sam slajdovali, ajde negde da, 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 da čujem i od vas, a, kako je situacija po pitanju finansiranja? Da li imamo više startupova koji negde jure o ovaj Visi? investicije, bilo kroz neke programe, bilo kroz grantove ili dalje su ljudi u fazonu, hajde da vi svog džepa finansiramo ovde i od početka dok to on malo ne zaživi. Nedo?
1: Mm. Evo, ja sad kažemo, jednika nisam misla da ću da, da izgovarimo ovu račenicu koju, koju sam krenula da izgovaram početkom ove godine, ali, ovaj, ja mislim da po prvi put u ekosistemu vidimo da ti u stvari imaš više kapitala nego što imaš startupa. Znači, govorimo sada sve okupno tu, tu računom i, i ovaj, a, a, novac od grantova i visi visijeva, investitor i tako dalje ovaj, i čini mi se da je neka brojka iz, iz skenera da negde oko 90% startupu stvari se financiralo iz sopstvenih sredstava, odnosno grantova što je, da kažemo, i dalje možda neka, neka malo visoka brojka neki zvanjičan podala koja je brojka ovaj, koja je, da kažem, uplovila u ekosistem prošle godine čini mi se da je negde između 30 i 40 miliona ove investicija i da to negde ajde računamo i, i naše foundere koji su, koji su preko, preko, koji su odinkorporirani ovaj, ovaj, ovaj sa, sa, sa svom firmama što je, da kažem, znatno manja, onda sam vidjel 21. ali nekako i očekivano, jer, ajde da, da kažeš, očekuješ... Neće biti
2: što je 21. bilo. Neće, <laughs> to
1: biti. Neće biti, ali opet ti imaš, ti, ti sad već imaš neki, neki veći broj start-upa koji su digli rundi, kojih ti sada realno očekuješ, ti imaš neki purlo, sigurno 20 start-upa od kojih očekuješ da sada dižu već neke serije A, serije B i kada govorimo o seriju imamo A, znači to su ove iznosi preko 2-3 miliona i preko. A, tako da, a, što se tiče, mislim da im je malo, ove, čini mi se da se malo taj mindset promijenio u smislu tog nekog ove, odnosa prema, a, prema ne samo visi novcu, nego nekako i šta ja to dobijem od investitora, da li visi investitor ili anđel investitora, šta ja ne dobijem od toga kada samo uzmem grant. I mislim da, da se tu vidi malo sada već ova da, divizifikacija. A to je, to, je, to je ono
0: što pravi razliku zapravo, da.
2: A, ti ćeš istu energiju potrošiti, da li radio na тржиштно из региона, tipa
0: ne znam Bosna i
2: Hercegovina ili pokušao da otvoriš neka dva lukrativnija tržišta. Ti trošiš istu energiju, nagradu koju dobijaš je mnogo veća. E sad, da bi se igrao na nekim većim tržištima, onda ti treba više kapitala. Kada treba više kapitala, tu su finansijeri. I mislim da se taj mindset menja od toga što se ti rekao je ja rastem kontrolisano, rastem ovde u Srbiji ili u ovom nekom jezičkom području s kojim se osećam i kulturološki, okay? Ljudi sad nekim zemljama koje smo pominjali ili nekim koje nismo ovaj, i da, da se okušavaju nekim drugim
0: trežitima. Za tu igranku ti treba više novca i onda... Više znanja. Da. Malo možda i nezahvalno pitanje. Opet videli smo šta se desilo i šta se dešava zapravo u Americi i sa Fedom i sa, i sa pucanjem banaka. Onako dosta je, dosta je luda i nadormalna situacija, trebam da mogu tako da se izrazim. A... Projekcije su naravno kao da li se ta kriza, da li se recesija može preliti i u koji će se meni preleti na, na naše ovaj, tržište. Um, možda ćemo se na ovo pitanje vratiti naredne godine kada budemo snimali epizodu Startup Scenero za 2023. godinu, ali ono što me prevesto je možda neko ličo mišljenje, krenut ćemo tebe, Nebojša, šta da. misliš? Da li će srpski startupi sada imati težu priliku za podizanje novca ove godine? Da li misliš da smo u dobroj što opet daleko je priuštivije praviti startup ovde nego preko i dosta se u Americi, da kažem, te neke cifre koje su se pominjale, dosta su bile prenadumane. Mi smo nekako konzervativniji, pa i više realistični, spireniji. Da. Ko je tvoje negde viđenje ove situacije? Da? Gledaj, u suštini, ja mislim da se da, da, da
2: obično stvari koje izgledaju kao jako kompleksne su zastane na banalnostima. Uh, stimulus koji su dobili američke domaćin, stvarno, 1000 dolara, koliko je bilo, komila je njih otišla, kupila kripto i na Robin Hoodu nešto i da. zamislilo kako da se razume u Berzu. Da, Ovo, da. pod nas su ljudi lepo otišli i potrošili na noj patiki. I da, što je bilo, koliko beš neko ne zavio taj čujeni helikopterski novac. Da, da,
1: da.
0: Po, po, zavisi, da lijeko... zavisi, zavisi da Stoja
1: si preko 30 godina. To, to,
2: to, 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 u, u, u startupove. Misli da daje da da eksces, odnosno taj da pretirivanje sa, sa, sa tim novcim koji je dat za vreme korone, da bi se društvo stabilizovalo, što je bilo jako potrebno, ali to je baš nešto što se čovečanstvom, ali te ne, nikad nije desilo, i lako je sad možda praviti se pametan, ali i potrese kojeg sad osjećamo. Ovo, e sad, ako razvojimo tu priču što se deša na tom velikom tržištu i gledamo ovde kod nas, ovaj, Uh, pazite, mi sad imamo situaciju da od prošle godine imamo vrlo aktivan domaći korporativni uh, ove, VC fond. Mm -hmm. uh, meni je South Central kako god naš, ako ništa drugo, kada udneš ono koliko su, gde su sve investirali, gde najviše investirali, naši su, <laughs> tako da u štini... To je isto jedan fond koja je to opet digo rundu i ojačao se kadrovski, još aktivni. Na da, novih 70 aktivni.
0: miliona ako se ne vada. Da,
2: da, da, znači to je ta priča, znači oni su sad opet aktivni ovaj, vrlo, vrlo, vrlo u tom nekom da kažem segmentu kontakta gledanja da pasiraju taj fond očekujemo u sledećih nekoliko nedelja par meseci dodatno dva, dva fonda koja su aplicirala ovaj, kod komisije da, da dobiju sve papire tako da ćemo imati četiri fonda koje su ovde možeš da ih sretniš ljudi po kafiću pa kafu s njima i to ima svoju težinu Ovaj, takođe činjenica je da su pre, ono, kao par godina ili prošle godine ne mali broj fondova podigli novac od Evropskog, Evropskog ino, 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 inovacijnog fonda i sad, recimo, eto, pominuti Eleven, Vitoša, Launch Hub iz Bogarske, par fondova iz Hrvatske. Paksini su i dalje ovde, da. Vrlo su, vrlo su aktivni i vrlo smo u okej okay, odnosimo u smislu i mi se trudimo da pomognemo koliko možemo. Par njih imali office hours u novema, tembru baš radujemo kad god smo kontaktu jer u suštini ako hoćemo pričamo tim nekim serija serija B pričama da bismo mi privukli visijeve koji imaju taj ono baru da, 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 da takav novac potroše mi malte ne od Slovenije do, do crnog mora moram se skupio da ne bi napravili pipeline start-upova koji mogu da traže 10 i više miliona.
0: Južni tok znavisi investicije.
2: Bazi, ba, bukvalno, ne skoro smo pričali sa, sa drugarima i Silicon Gardena, znači ne može to, znači da mi, da bismo napravili uh, pipeline start-upova za seriju B, to mora bude jugoistočna Evropa, čak možda i Poljak je dovućno mu to pričao, da bi neko tamo kad se probudi u Silikonskoj dolini rekao, čak da vidim šta ima gde je u svetu pa da mu ovaj deo sveta privuče pažnju za tu neku investiciju koja je ono, osam cifara i, i, i ide ka, ka više. A, tako da u suštini ovo, ima, ima visijeva u kontaktima smo stalno neki baš dobri trendovi se pojavljuju u smislu da ljudi sad u kontinuitetu pitaju, mi šaljamo informacije, dolazi mi Office Hours. Mene je bilo super, kada smo prošle ili imali Office Hours, da je otprilike da. došle osa start-up-a ja sam znao osnivača jednog. Ovo stalo je bilo kao nebojšao. Ne krećeš se dovoljno što u mom slučaju baš nije situacija, ali mi je postao bilo sjajno. Kao, ono, imaš ljude koji dolaze da pričaju sa visijevima čiji su, či su tiketi ono, pola miliona na više i, i, i to su neke, da kažem, relativno novi ljudi. Ovaj, tako da što se tiče pristoka kapitalu, mislim da tu dosta povoljno i da taj novac je u tim fondovima. Znači da li imamo pristup u kapitalu, nije da ga nema? Ne vjerujem da će u sledeći godinu, dve, biti problem. Ono što negde može da nas ačeka kao neprijatno ostačenjenje, mi kao to rastemo, ginemo, i onda kad nam treba tih pomenutih dvadesetak miliona, to mora da dođe iz ovih tržišta koje sva tresu. Nakon strane dovedu u redu, u sledeći godinu, dve, Onda taj neki naš rast može da bude kao, uh, gde ćemo sad, da. što ajde, ali dve godine u IT-u je toliko ogroman period da stvarno ne treba plaćati, kao što moj drugar fiča kaže, ja kontakt
1: Da. da, a mislimo, ovaj, sve jedno uh, u poslednjih, evo, tačno godinom i po dana uh, je dosta i ovih nekih fondova, što poljskih, uh, što, ovaj, i bugarskih, i rumunskih, i generalno ovaj tip u nekoj centralnoj istočnoj Evropi su digli fondove baš sa ciljem da investiraju u ovaj, ovaj region i to. Sada već ne pričamo o, o ovaj broju visijeva koju možemo nabraviti na prste jedne ruke. To već pričamo o pulu koji broj negde između 20 i 40 visijeva dobrih visijeva koji već imaju dobro portfolio, dobro traction, to su sve veće, ono drugi, treći fondovi, dosta toga i privatnog novca, ovaj, dakle, već postoji taj neki, taj, taj neki exposure, ovaj, koji može stvarno da se napravi, što se tiče našeg ekosistema, ka tim ovaj, visijevima, i samo je, opet ne kažem, i na startupima, ali i na nama, da ih što bolje pripremimo. A onda kada pričamo o tim, tih 20 miliona serijama B i ostalo, o, to je negdje gdje, Mi kao ekosistem ne možemo sami, gde uz pomoć, ja kažem, i ovih balkanskih zemalja, i Slovenija, i Hrvatska, ove, to je našo gde moramo da nastupamo Mas, zajedno. Jer, pa mi se full, i zajedno, no. kad se spojimo, ove, nismo kao jedan berlinski ekosistem, a da. kamo li da, da se prezentujemo poredinačno. Jer za taj neki ove, malo veći, ako hoćemo, a, a, a svi hoće ove, malo, malo ove, tog dela kolača iz Silicijumske doline, ove, moramo, moramo ipak prosto zajedno da nastupamo na taj način.
0: Da, dosta dobar uvid moram da, da priznam. A sad, ostalo nam još toliko vremena da za kraj nekdo moram da pitam i ono pitanje, kao govorili smo o nekim lepim stvarima i miružnim stvarima. Koji su neki izazovi, ovo mislim pitanje koje tebe ne boša bar jedno 3-4 godine pitam, već ove, koji su neki izazovi, kojima se i dalje su očavaju srpski start-up i u principu koje su to stvari koje i dalje ukazuju da su im problematične, šta je to ono je što možda čak kažem očekuju od države, od regulative, od same zajednice, gde, gde, gde vidimo te neke probleme?
1: Pa
2: mislim, ja mislim da je ono što je, ajde, genetski već uvrženo u naše start-up-ove, da oni imaju izvodno jak taj, da kažem, inženjerski mješić i da taj financijsko, da kažem, biznis segment im dalje strašno fali. I nekako možda nisu dobili pažnju ljudi koji bi možda mogli da počnu da rade za njih i da... Ovaj, pomognu u toj organizaciji kompanije, organizaciji prodaje, raportiranju financijskom. Mi sada kad pričamo o ovim ozbiljnim ciframa, ne može to da bude više, ja sam prodao pet komada juče, to je više nego preključe kad je bilo 2. To nije mislimo da se to ovaj malteneta ružna reč korporativizuje. Ovaj i mislim da tu još postoji veliki prostor i kod samih startapova i nas koji nešto ih podržavamo da ljude koji imaju ta znanja možda privuku da bismo mogli da pričamo o ozbiljnim uh, kompanijama koje sad ono kao uh, mogu da razmišljaju o nekoliko tržišta, velikom broju korisnika, dodatnim finansiranjima Sve to ne može na urok, to mora da bude ozbiljno planiranje i mora da bude ovaj, sa dobrim kvalitetnim kadrovima i to ne samo u inženerskom polju nego i u ovom drugom a, segmentu. Mislim da je to nešto što je jako bitno. A, postoji još uvek velika bojazan po pitanju, a, da kažem, pravne regulative ili možda tumačenjenje, jer ja sam nešto kao sad, pošto nisam se nešto previše bavio pravno da ti ono zamisliš cel život i sad u ovo zadnji godinu dana kako gledam, ja svatim da ti to možda, sve možda čitaš na različite načine i ono što to jeste negde... Sve
0: je dosmisleno, ne.
2: Pa, znači sad, trebalo bi da izbacimo tu boja za da će neko da uzme neku uh, stvar koja je sad djela super i za 3, 4, 5 godina da pročite na drugi način, što smo i da se dešava, Ove, i, i, jer ti u otištini... Da, kao menadžer moraš da obezbediš predvidljivost poslovanja. Znači, ti ono što očekuješ samo da ti neko daje iz tog nekog pravnog okvira je predvidljivost. I da nešto što danas se čita kao olakšica, da sutra ne bude nešto što kao ipak dugo veš pare zato što neko pročite malo drugačije. Znači, tu je jako bitno da imamo konzistentnost. Mislim da po pitanju samog zakonodavstva, frameworka, to lepo sarađujemo i tu nekako mislim da neki okej okay vetro i duvaju da se sami zakoni malo nekako, kako da kažem, osveže i u podobe savremenom tehničkom momentu, jer i, i zakonodavstvo mora da prati razvoj tehnike i društvenih odnosa. Ali opet to čitanje zakonodavstva, očigledno, je nešto što je bitno da bude predvidljivo, da mi se ne menjaju stvari u odnosu na i nešto što sam danas isplaniralo, šta sad ja ako da koristim neki, recimo, olakšicu, pa ne mogu ja to olakšicu da držim sa strane u svojim knjigama dve ili tri, pet godina da vidim da neko neće protumači da ta olakšica ipak nije olakšica. E to je nešto što je, ajde, to je operativno funkcionisanje, ajde da kažem, prije svega države i, i, i to negde moramo, moći močavamo da, da i na tome moramo da radimo, da tu vrstu konzistentnosti a, dobijemo, I, i, I to je možda sledeći nivo, ali definitivno jeste nivo koji moramo da pređemo da bismo i sve ovo što sam pre toga pričao uspeli da, da poređemo. No.
1: Uh, pa o ja mislim da ja da čekam da kre da krenemo da pričamo o tome kad nas neko pita šta može da se poboljša da mi neko kaže u pravu da ja imam marketing ovaj to jest da to ne da ne bude to prvo ovaj a nekako malo kakaj sad digresija ovaj vidite kako podrž je negde 63% osljeivaču svojih znanja teh oblasti dakle ovaj to čini mi se da da, da to da je to rezultat ovogodišnjeg skenera o, i ti sad kad pogledaš Ti imaš ljude, znači nije samo da imaš inženjere koji dolaze pa sada eto napravili su proizvru pa ne znaju kako da ga, da ga ovaj, prodaju, da, ga posiraju, da ga marketiraju i tako dalje. Ti već imaš neke ljude koji dolaze, znači to, to pričamo ovaj, iz to su podzadini, ono, ekonomija, marketing, management i, i ostale stvari. Nekako je više da poguraš te ljude Nije isto prodavati u korporaciji, nije isto prodavati neki SAS proizvod. O, mislim, naravno, u oblasti prodaje marketinga, go to marketa, to je nešto gde vidim poboljšanje po gdje stvarno mislim da ove mi kao ekosistemi kada govorim nekako je o programe o kojoj postoje u organizacijama podrške i ostalo svi ti programe koji se prave moraju biti mnogo fokusirani. Ajde ne prečamo o tom nekom ranoj fazi inkubacije gdje naravno gde to, to je dosta onako široko i mora da bude široko ove ovaj gađe tu neku ranu fazu ali kada već o, imaš proizvode kad se tu negde blizu tržište ili si na tržištu, svi ti programe i podrške moraju biti mnogo fokus imamo sedam ili deset tema koje se pokrivi pa se pa malo da zagrebeš. Da. Ajde da imamo, da imamo jedan program koji je baš gađa I jednu stvar, ja imam jedan problem koji baš gađa kako izlazimo na francusko tržište kako ovaj, otvaramo, kako radimo growth na ne znam kom tržištu. Tako da ovaj, tu ima također eto ovaj dosta dosta poboljšanje da mi kao da kažemo ovaj sa te neke stakeholder strane, ovaj ekosistemske možemo možemo dosta stvari da poboljšamo. Tako da ovaj to mi a što se tiče ovaj regulative, pa uh, ja bih samo to je dodala Ajde, ovaj uведен je taj taj set tih tih oi ovaj, olakšice i po ajde godinu dana kako se one implementiraju. I ipak treba da prođe malo neki period od godinu, dve dana dok vidimo ono što je u teoriji i ono što je u praksi. Ove, malo to bude drugače, onako kako ti zamisliš, pa onda nađeš na prepreke u praksi, ove, pa se radi iteracije. Ove, tako da ove, dok se ne desi neki novi set ove, olakšice i sami start-upi treba da vide ko, šta je ono što trenutno mogu da iskoriste, jer postoji stvarno ove, dosta toga što mogu, a još uvek ne bih rekla da imamo tu neku kritičnu masu koja je isti sve to. Dakle, treba još išče malo podstaknuti ovaj i i i same startape da Da zađi da, u taj fin print nagrade. Tako, da, je, da. tako.
2: Pa da, da. tu taj neka celam, ne kažem koterija ljudi koji su podrška. Znači, ne ni za očekivati foundera da razume ne znam računovodstvo, pitanje prava tako dalje, ali uh, to je sad Ako imamo dovoljno start-upova da možemo da, da, da kažem, prehranimo računovađe i, i pravnike koje će se baviti nama, onda ćemo imati adekvatnu podršku u tom smislu i nadam se da tu takođe možemo da napravimo neke ono, povećanje brojke ljudi koji hoće da rade te fine stvari
0: sa, sa start-upom. Finest, baš se fino ljudima. ljudi. <laughs> Nevršeno, hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti. Da vam ono vidimo se naredne godine u ovom vremenu, mi se svakako ćemo sarađivati pre toga, ali vidimo se naredne godine u ovom vremenu da da negde prediskutujemo za pro brojkje o tome kako su bili ove godine a da kusamo drvo, najverovatnije da ćemo biti ok. Dragi slušoci i gledaoci, hvala vam što ste ostali sa nama do, do kraja. Još jedan podsjetnik, Office Talk Spotcast možete pratiti na YouTubeu, pretplatite se na naš YouTube kanal, naravno kliknite zvonce kako biste dobili obaveštenje o svim novim epizodama koje izlaze svakog četvrtka u 10 Takođe, ovaj podcast možete pratiti i putem audio kanala. Lenkovi su dole u opisu. A, dragi gosti, hvala vam više što ste bili ovaj, naravno ovaj, ovaj. u ovom podcastu. A mi se vidimo naredne nedelje. Ćao!